Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Dags för ett nytt avsnitt av Tillbaka till dåtiden. Jag heter David Skoda-Volpe. Och jag heter Thomas Kushagen. Vad är det vi gör egentligen, Thomas? Ja, det kan ta dem för det. Jag ser faktiskt just nu på Acast, där vi lägger ut vår podcast. Vi väljer ett år, en vecka och varsin dagstidning och diskuterar sen innehållet tillsammans. <laughs> det är det vi gör. Vad stelt du lät nu. Du kan inte säga det med lite inlevelse. Så här, vad är det vi gör, Thomas? <laughs> ja, du vill verkligen att det ska vara som en trailer. Jag tänkte det. Men, ja. Har du en trailerröst? Nej, jag har inte det. Nej, men det räcker väl så. Så är det. Och den här gången är ju fokus 1937. Exakt. April. En vecka i april. Och vi kör väl igång med tre snabba? Ja, vi brukar göra det nu mer. Tre snabba. Det har kommit en nyhet från Shanghai i Kina. Där de har haft problem med personer som har spitälska. Okej. Okay. Det hör man ju inte så ofta nu för tiden. Nej, det är över. Lepra. Just det, lepra. Det är en gammal hederlig sjukdom som eh, har varit med väldigt, väldigt länge. Man har respekt eh, för lepra. De flesta är ju immuna idag. Det är en bakteriesjukdom vad jag förstår. Men på den här tiden så var det ju inte kul att få spetälska. Framförallt inte i Kina, vad jag förstår. Det är en brutal kort notis egentligen. Det är 215 personer som då är sjuka. Mm. För det första så måste de här personerna isoleras. Men man tänkte att det är en risk att de sprider sjukdomen. som man bestämde sig för att dränka personerna. Mm. Ja, så man tog med dem ut på ett fartyg. Men på något sätt läckte det här ut. Att det var det de tänkte göra. Så att det man då fick göra istället för att dränka de här personerna. Det var att man fick arkebusera dem. Oj. Och de här soldaterna som skulle göra det här. Hade order om att bara använda en kule per person. Och enligt telegrammet innebar ju det här att vissa av personerna inte dog direkt. Så när man slängde ner dem för att begrava dem i några kalkgroper så var vissa av personerna fortfarande vid liv. Fy fan. Vem vill paddla kanot genom Österrike? <laughs> ja, jag vet inte. Är du sugen? Paddla kanot i Österrike, det vore kul, ja. 
Det är reseföreningen Gulliver som äh, undrar det. Nej, de, de har tagit ska... efter Gullivers resor. <laughs> ja. Kul. Men de ska i alla fall anordna en, en sån trip då. Man ska starta i Trelleborg, eller resan utgår från Trelleborg med Ä. Ah. Det kör vi väl inte idag va? Idag är det väl Trelleborg med E mm. I alla fall så åker man från Trelleborg ner till Österrike Man ska närmare bestämt till Obertrauen Grejen är att när jag söker på Obertrauen Så finns ju inte det Det, det ska ju visst heta Obertauer Men så att det, man, det kanske bara är ett stafel här Att man inte hade så pass bra koll då. <laughs> ja, Jag vet inte alla, Men i alla fall Där ska kanotfärden starta i Obertrauen Och man är iväg i två veckor och det man ska göra helt enkelt är att sätta ner kanoterna i vattnet och sen i lugn och ro paddla fram på floderna i två veckor och njuta av den underbara naturen. Och sen åka hem. Ja. Jag fick också möjligheten att få ta del av en nyhet från Berlin. Det står Tysklands judar får i doktorsgrad. Okay. Och då hörde det till saken att kulturminister Rust har utfärdat en ny förordning som innebär att inga tyska judar i framtiden får bli doktorer vid tyska universitet. Bortsett från att det är sjukt i det avseendet att det är rasistiskt mm. så finns det en, en parameter i det här som också gör att det blir ologiskt. För att när det gäller utlänningar så ska fortfarande de tidigare bestämmelserna gälla. Mm. Vilket innebär att om du är en utländsk jude så kan du få en doktorstitel vid ett tyst universitet. Men inte om du är en tysk jude. Däremot står det sen att för halv- och kvarts judar som har studerat medicin, då gäller särskilda bestämmelser. De kan inte legitimeras som läkare i Tyskland. De kan endast få doktorsgrad om de lovar att lämna Tyskland. Men du, jag tänker så här, läsa tidning, sitta vid frukostbordet, det här kanske jag har sagt förut när vi läser den här notisen. Alltså... Man reagerar väl så som du gjorde här för en minut sen? Jag hoppas ändå att det var fler som reagerade på det. Å andra sidan, om det var många som hade reagerat på det, då hade det här blivit en debattartikel och en ledarartikel om det här ämnet. Ja, nu, det vet, vi inte, det, nu vet vi inte om det blev det, i och för sig. Nej, ja, men då hade jag ju sett det i tidningen. Ja, det är sant. Sinnessjukt. Sinnessjukt. Vi Vet du vad vi glömde? Nej. Jo, vi glömde att säga vilka tidningar vi har läst. Jag har läst Svenska Dagbladet den här veckan. Ja, det är bra att du nog är med källarna. Ja. Jag har läst Dagens Nyheter. Mm. Jag vill prata om den lilla knubbige, fyrkantiga brottartypen med oanade krafter i de breda vaderna. Det vet jag inte alls vem det är, måste jag säga. Det visste inte jag heller. Men den jag pratar om här är Sväng Johan Johansson, även kallad Svängis. <laughs> Vad fan? Vad var det med smeknamnen för... Var det inte bättre för? <laughs> det finns ju ingen känd person som har sån där smeknamn längre. Som, som inte är uh, över 80. Nej, Nej det, det är det. Men, men, vet Svängis. Du, Svängis kan vi kalla honom. För det var det folk sa. Sväng Johan Johansson. Han heter Sven Johansson. Han har vunnit den mellansvenska cykelpremiären. Vi är ju i maj va? Eller hur du läser? Ja. Han har då värvats från Stefaniterna till Hammarby. De gör en satsning och det han börjar med att det var men, ganska överlägsen i den här eh, tävlingen då, då. Han var ju all, aldrig hotad eh, svängis här. Trots att han såg ut som en fyrkant? Ja, exakt. Men han hade då oanade krafter i de breda vaderna. Han ledde med en minut efter en mil redan. Efter halva distansen, 40 km, då hade han ökat sin ledning till 6 minuter och det var det så mycket det skilde då när han kom i mål. Och så skriver de det i artikeln att det skulle vara misstasig om Svängis inte kommer att visa sig som säsongens bästa cyklist. I varje fall har han aldrig varit bättre konditionstrimmad än just nu 
Och man borde kunna vänta sig större saker av honom än någonsin, avslutar artikeln. För att vara lite kritisk nu, alltså var ja. han så jävla bra eller var motståndet jävligt dåligt? Det vet vi inte, just i den här tävlingen. Men jag kan svara på frågan så här. Svängis, det var en av våra största cyklister vi någonsin har haft. Det finns ju en engelsk Wikipedia-sida om honom. Jaha. Är, är ja. inte det måttet, är inte det liksom, har man det... Då, då är man stor. Hans, bar, man hans barnbarn bor i England va? <laughs> jag ska vara ärlig så här och säga också. Nu har jag samlat på mig lite information, lite fakta om Svängis. Och det kanske liknar mer ett, ett högstadiearbete än en avhandling på universitetet. Ja men det är För bara bra det. Det är bara bra det. det jag, jag hittar en pdf på idrott online men det står ingen författare. Det skulle kunna vara Svängis liksom, inte vet jag, inte bror för det, det han är död men du vet, barnbarnsbarnen och sånt där som på något sätt vill måla upp en, en bra bild av svängis. Men jag har ändå hittat lite input från annat håll. Han var en otrolig cyklist. Han har otroliga framgångar. Året, ja, innan, året, året innan han var med här och gjorde stor succé i premiärloppet så hade han ju faktiskt varit med i OS. Jaha, 36 där. i Berlin för övrigt. Ja, men precis. Det var ingen bra upplevelse dock. Det blev lite av en besvikelse. Det som hände var att hans sadelstolpe lossnade. Han fick en punktering och han hade ekrar som lossnade. Alltså, sånt där händer väl aldrig. Alltså, jag ser ju inte på cykling. Du gör ju det ibland, vet jag. Men alltså, det enda som händer är väl i så fall punktering, antar jag. Ja, eller avkörningar och, och att de kör, kör in i varandra. Då. Ja. Där gjorde han ju inte något stort avtryck. <laughs> det var ju... han inte ha fått en bra cykel till OS. Jo, det skulle man kunna tycka då. Men 37 där vi är då, så, så börjar han ändå visa vad han har. så Att, säga. att det kommer komma någonting. Och det gör det sen. 90, året efter 1938 det var en stor år, då vann han samtliga SM-distanser, han vann Mälaren runt och ännu med Helsingfors och så tre år i rad vann han då sexdagarsloppet som var det som var postgirot, alltså innan postgirot blev till där på var det 80-talet så, så var det, hette det sexdagarsloppet det, var, det är ju en stor tävling Vadå, börjar jag känna till postgirot? Ja men postgirot Ja jag vet vad postgirot var, men ja. alltså menar du att det fanns ett lopp som hette det? Ja, postgirot open Ja, det är aldrig hört talas om. Nej, okej. Okay. Okay. Ja, det, det, det var rätt stort på 80 och hängde kvar i 90-talet också. Jag vet att jag var nere så här 89-90. Jag stod på någon kulle och tittade på alla de här cyklisterna som susar förbi min pappa. Och han stod och berättade saker om att det går fort. Eller, <laughs> de, de är, de är <laughs> duktiga. <laughs> Men han vann det där sexdagarsloppet 40, 41 och 42. Uh-huh. Och i dokumentet jag har här då, det står så här. Svängens är nog Sveriges genom tiderna mest populära cyklist. Får vi ta det med nypa salt. Men det de menar här då är att då fanns det ju ingen tv. 30-40-talet. Alltså det var inte så att tv direkt sände och, och på det sättet som vi gör idag då. Nej. Men man menar på att han, han ensam såg till att det kom stora publikmassor till de här cykeltävlingarna. På grund av vad som skrevs om han i tidningen då? Alltså. Ja, det, det kommer nästa grej då. då. Då undrar jag så här, kan det här ha bidragit till det? Förutom att han var en duktig cyklist och vann loppen. Så står det så här, han hade egna sociala problem. Han hade en frän körning och vurpade ofta. Han var alltid bråk med förbundet och han var utesluten i landslaget. Och det där gjorde inte honom mindre populär. Nej, han var rebell alltså. Så att det vi har i Svängis är ju det enda vi har sett som liknar Zlatan. Ja, alltså... Okej, jag tog i lite nu. Men, men, men det är ju exakt samma material på något sätt här. Otroligt framgångsrik, men det finns mycket eh, mörker och mycket... Eh, det kan inte ha funkat med, med, med folk, liksom överlag. 
Han fick ju sitt namn för att en eh, träningspolare då blev förbannad på när de krockar liksom. Förbannade Sväng Johan hade han skriket och den här Nisse Toran Andersson. Alla har ju smeknamn som sagt. Okej, okay, men alltså jag har alltid tänkt att i Sverige är det väldigt svårt att bli populär om man inte håller en ganska låg profil och är snäll och trevlig så där. Och att Zlatan kanske varit ett undantag där. Han, han var inte först. Det verkar ju som att han inte var det utan vi hade faktiskt ett exempel även på 30-talet. Fast den här killen var ju ändå så här skandal om suser och visade sig vara svag. Det kanske å andra sidan funkar lättare. Om han hade sociala problem, alltså det har ju inte Zlatan. Nej men sociala problem, frågan, vad, vad står det för? Kan inte det handla om att lacka i intervjuer eller liksom inte gå ihop med träningskompisar? Alltså det vet vi ju inte vad det står för. Nej. Kan vi inte bara avsluta det här? Om vi ändå pratar om popularitet. Jag sitter här med en undersökning från 2018. Vilka svenskarna tycker om, alltså uppskattar alla våra idrottsstjärnor. Vi har ju ett gäng. Jag menar, vi är ganska framgångsrika så. Jag svänger sig inte med där. Jag svänger sig inte med. Och jag kan väl droppa några av de här som bara har så här 4%, men ändå med på listan då. Ja, men får jag gissa ändå? Uh, ja, men jag tänker att några av de här högst upp tar du väl ganska, som har liksom 15-20%. Det vet jag inte i och för sig. Uh, ja, men, då... men jag, jag funderar på sig mästarnas mästare och sådär. Jag kan tänka mig att är man med där så blir man väl populär av den anledningen. Men är, är det inte... Uh, du ska tänka aktiv nu. Ja, uh, det måste vara en aktiv. Så jag får inte säga uh. Carolina Klyft till exempel. Nej, utan de som är aktiva just nu. Det är de man har frågat om. Ja, uh, men då är det Kalla, kanske. Har uh, du menat att Kalla är populärast uh, av alla, eller? Nej, det är hon kanske inte. Men hon är väl populär, eller? Hon är väldigt populär. Hon är på andra plats. Hon får 34 procent av rösterna. Är det en kille eller tjej som är etta? En tjej. Oh, är det någon i fotbollslandslaget? Nej, det är en individuell idrott. Slog igenom som ung. Det var länge sedan hon slog igenom det. Hon är fortfarande ung. Men, ja. Simning eller? Ja, precis. Sara Sjöström. Ja, just det. det hon, är bara, hon är bara 25 år. Ja, va? Ja, hon är 25 år. Men hon slog igenom den var så här 15-16. Ulrika Knapes dotter va? Nej. Nej? Knape Sjöström. <laughs> Nej, men Knapes dotter har också ett annat namn. Ja, det har hon. Anna Lindberg. Nej, det är Anna ah, Lindberg. Ah, ja, ja, ah, ja. Nej. Hon hoppar från torn. Sara ligger ju i bassängen hela tiden. Två kvinnor i topp. Kalla då, 34 procent. Trean är... Svängis. En... Trean är inte svängis, men hans nutida motsvarighet. Som är lite styr... Slatan fortfarande. Ja, Slatan är med <laughs> fortfarande. Och det tycker jag, det är ju intressant. Med tanke på att han är ju nu i LA Galaxy och... Nej, men ska, bryr vi oss så mycket egentligen? Det är ju ett år han har varit där nu. Men han, ja, han är det. Han är väldigt populär fortfarande. Och sen så, granen då, är ju fyra. Ja. Och det har väl mycket att göra med att granen har blivit vår... Äh, granen? Andreas Granqvist i Svenska fotbollslandslaget. Ja, ja, han är ju granen som aldrig barrar. Exakt. Ja, för att avsluta så är det väl ändå så. Om man tittar på listan. Ja. Det är inte mycket skandaler kring Sara Sjöström, Charlotte Kalla eller granen. Nej, inte alls. Så att vi gillar ju... Som du sa någon gång för ett litet tag sedan. Vi vill ju att det ska vara ordning och reda. Det ska vara fokus på idrotten. Det ska inte vara massa stök. Då blir man populär. Du, jag tänkte börja med att spela ett klipp från 1972. För att sen hoppa tillbaka till 37. Man bör kalla saker och ting vid deras rätta namn. Det man nu gör... Det är att plåga människor. Plåga en nation. 
för att förmjuka den, tvinga den till underkastelse under maktspråk. Och därför är bombningarna ett illdåd. Och av det har vi många exempel i den moderna historien. Och de är i allmänhet förbundna med ett namn. Guernica, Oradour, Babiar, Katyn, Lidice, Schapfil, Treblinka. Där har våldet triumferat. Men efter världens dom har fallit hård över de som burit ansvaret. Nu fogas ett nytt namn till raden. Hanoi, julen 1972. Ja, det där har du väl hört, antar jag. Jag läste det för eleverna för bara några veckor sedan. För det är med i retorikmomentet vi kör. Ja, vad fick du för respons då då? De f- tyckte att det var dispositionen var väldigt det var snyggt upplagt, tyckte de. Mm. Och det är det ju. Det är, ju, det är därför vi är med dig i kursen. Just det här talet har ju varit med i nationella prov i historia också. Ja. På temat historiebruk, hur man använder historia. Det här var ju från 1972 på grund av bombningarna av Hanoi och en del av Vietnamkriget. Det vet säkert de flesta. Mm. Men för att betona hur allvarligt han tyckte att det här var så tog han upp ett antal historiska händelser. Och den första som nämns i talet är ju Guernica. Det är ett starkt namn också, Guernica. Det ligger ja, bra när han det säger ligger... det. Guernica. Mm. Det, det låter nästan poetiskt. Ja, du tänker att hade han sagt Säffle så hade det inte blivit samma. <laughs> Nej, jag vet inte. Det är kanske bara jag som känner så. Men Guernica stod det om i tidningarna den här veckan. Mm, ja, men det såg jag. Eller det, nu ljuger jag. Jag såg faktiskt inget om Guernica. Men jag såg väldigt mycket om inbördeskriget. Spanska inbördeskriget. Ja, för det spanska inbördeskriget pågick här. Det pågick mm. mellan 36 och 39. Den konflikten, jag vet inte om vi har pratat om den tidigare. Men man kan väl säga i grund och botten säga att det var en konflikt där Spanien var en republik. Men det fanns motståndare till republiken som var nationalister och royalister egentligen. Det var rebeller som gjorde revolt mot den här republiken. Rebellerna fick ju stöd av bland annat Tyskland, Irland och Italien. Sen är inte det så enkelt. Det var inte bara en konflikt mellan republik och monarki. Det var en vänster-hygerfråga såklart. Det var en konflikt mellan stad och land, mellan kastilianer och katalaner, mellan fattig och rika. Och man brukar säga i alla fall att det som gjorde att de här rebellerna, nationalisterna vann, det var ju att de hade i alla fall en sak gemensamt. Och det var ju att de var enade på grund av kyrkan och att de fick stöd utifrån. Och det slutade ju med att rebellerna vann och eh, Franco, eh, generalen Franco, tog över makten och var diktator fram till sin död 1975. Ja, för, för jag såg artiklar om att rebellerna hade ju haft framgångar här den här veckan. Mm. Man hade sänkt något viktigt skepp i Spanien och sånt där. Okej, okay, ja. Det var ju många som deltog frivilligt på till exempel republikanernas sida. Ja. Det var ju 600 svenskar som drog ner exempelvis. Var det? Ja. Någon känd eller? Jag känner inte till namnen på de svenska. Det finns någon känd, det borde jag veta, men... De deltog i internationella brigaderna. Den som kanske är mest känd är det två väldigt kända. En som själv sen blev diktator, en socialistisk diktator, det var Tito. 
Ah, okay. Han deltog, men sen en författare. Det var väl Hemingway, va? Nej, ah, alltså han var ju pacifist. Han var ju där, men som journalist. Jaha, okej. Okay. Vem var det då, då? George Orwell. Jaha. Som skrev 1984. Ja. Ah. Guernica är ju också, förutom palmetalet, känd för eh, någonting annat. Jag tänker på Pablo Picassos målning. Ja, exakt. Har du sett den? Jag har sett den rörig, minns jag den som. Det är mycket som händer på, på den. Nej, jag ska inte säga någonting om den målningen, för jag vet ingenting om Pablo Picassos målningar. Nej, men du var såg den på i, i Madrid, eller? Nej, det var jag inte. Jag såg den på något som heter Wikipedia. Google. <laughs> ja, du har... <laughs> det, då kan man inte säga att man har sett den. Ja, men... Ja, men jag vet ju hur den ser ut. Ja. <laughs> jag såg ju det. <laughs> Bättre man ljuger och bara säger Ja, för fan, jag var där. Jag var där. Jag var där. Två, ja, två tre år sedan nu är jag, jag en kompis. Vad är det? Riktigt, riktigt ja, vad då Gör du så här i vanliga fall också? Nej, jag... Nej, men vadå? Jag var ju ärlig nu och sa att jag har sett den på nätet. Ja, men fan, om jag säger till dig jag har sett Julia Roberts. Då tror du att jag har sett den. <laughs> nej, <laughs> nej. Absolut inte. Nej, nej, nej. Nej, okej. Okay. Ja, men jag var såg den här i våras i alla fall. Förra våren. På, på nätet? Nej, i Madrid. När jag var ah, där okay. så såg ah. jag den här målningen. Mm. Vad var den? Gjorde en intryck? Gjorde en avtryck? Ja, jag förvånades ju. Du vet, folk som är på Louvren i Paris och ser Mona Lisa, de brukar förvånas över en sak. Ja, jag förvånades. Jag blev jättebesviken. Vad blev du förvånad över då? Litenheten. Mm. <laughs> när man gick in i rummet och såg Guernica, då ah. blev man ju förvånad fast... Av motsatt anledning. Det är så jävla stor. Aha. Det är så här, va, va, fan, vad börjar den? Vad slutar va, va, ja. okay. den? Det är skitstor. Okej. Okay. Alltså jag kollar det här på nätet. Alltså den är, eh, höjden är 3,5 meter ungefär. Ja. Och bredden är 7,7 meter. Okej. Okay. Det är en stor pjäs. Alltså jag trodde ändå att det var en klassisk tavla. A3. <laughs> nej, lite, lite, lite större A3 kanske. A3 trodde jag inte. Men jag trodde kanske, ja, men den är väl en meter bred och 70 centimeter hög eller sånt där. Ah. Det, det slogs jag av i alla fall. Det är lite kul, kurios om den. Mm. Den gjordes alltså med anledning av någonting som hade hänt några veckor innan vi läst i april 37. Det var ju terrorbombningen av Guernica. Guernica mm. är en stad i norra Spanien, Basken. Vad jag förstod av artiklarna nu när jag läste så de skriver ju som att ja, men Guernica är nu på alla släpper. Staden som ingen har hört talas om tidigare, men som nu är känt. Ja. Det där eh, känner ju jag själv igen också idag. Att det händer någonting hemskt och då blir den händelsen som gör att man känner igen platsen. Ja, jag visst. Uh, ja, men det här jag Christchurch, ja. jag vet inte hur länge det kommer hänga kvar. Men ja, just det. nu vet vi ju vad Christchurch på Nya Zeeland är. Och det är det Palme tar upp i sitt tal också. Mm. Att de här ildåden i historien är förbundna med ett namn. I fallet Guernica så var det en terrorbombning som faktiskt utfördes av eh, tyskarna som stödde rebellerna i Spanien. Det var ju en massa civila människor som dog så att det var ju två, 200-tal människor tror jag det var. Ja. Det stod en artikel i eh, Dagens Nyheter om eken i Guernica. Mm. Och det är en liten fin berättelse egentligen. Alltså mitt i stan finns det en ek. Som stod pallbombningarna. Exakt. Och det finns en legend kring Guernica-trädet. För att ja. redan på 1300-talet så samlades byarna vid Ting vid den här eken. 
Ja. Så det fanns ett träd som fanns från 1300-talet i 450 år. Och det har då fått namnet fadersträdet. Sen nästa träd som man då... Det dog väl det här trädet. Det kallas för det gamla trädet. Och den fanns på 1700-1800-talet. Och sen det tredje trädet. Det stod från mitten av 1800-talet fram till 2004. Okay. Och det var det trädet det klarar då bombningarna. Ja. Så det, de skriver ju just i någon artikel om det här magiska trädet som står kvar. Och det är en symbol för de som bor där. För att det sägs att vi just det trädet... Så satt tjuren Ferdinand. <laughs> <laughs> Nej. Det var inte det du skulle säga. <laughs> det hade ju varit så jävla bra. Eller hur? Men det känns som det trädet. <laughs> Men det sägs att vi just det trädet så lovade... Kung Ferdinand och Isabella att folket där skulle behålla vissa friheter och det är ju viktigt i Basken det har ju varit en separatistisk del av Spanien så det finns ju något mytiskt kring den här eken ja. så det var, det var ju såklart en vidrig handling och det tyckte ju Pablo Picasso mm. hans målning är ju en kritik av det som hände i Guernica du, du, som, har, du som har tittat på den målningen kan du då som oerfaren eh, konstkritiker, kan du se det med blotta ögat? Ah, det här är ju tydligt att det är kritik mot bombningen av Guernica. Det ser man ju. <laughs> För att ögat sitter ju i pannan. <laughs> nej men alltså, nej men vad var känslan? Var det tydligt? Jo, De är ju jo, trekantiga fa- huvuden. Ja, nej, alltså. nej, fast det är enbart. När man vet storyn om Guernica, ja. då förstår du ju målningen. Att, för att någon har sagt det. Jo, jo men då men. förstår man ju den liksom. Men annars ja. hade, jag, hade jag aldrig vetat någonting. Vem har, vem har gjort den här? Vad handlar den om? Då har jag bara gått in och tänkt. Snyggt mönster kanske jag hade tänkt. Ja, om jag ska vara mm. riktigt ärlig. Men, men den är ju häftig. Och den är ju också. Mm. Alltså jag tänker konst är ju inte bara någonting jag tittar på. Konst är ju också en berättelse. Men det är det ju. Alltså, ja, det för att den, här, den här månen kommer betyda mer för det nu när jag berättar det här. Definitivt. Ja, men hör nu då. Ja. Avslutningsvis. Den här målningen gjordes till världsutställningen i Paris 1937, ja. alltså samma år. Men på grund av att det gick åt helvete för republiken så flyttades målningen till uh, MoMA i New York. Där den var väldigt länge. Uh, den, ja. åk, den, den fick åka på turné till Europa på mitten av 50-talet. Den kom till Moderna Museet exempelvis i Stockholm, 56 mm. Och till slut kom den tillbaka då till Spanien efter att Franco hade dött och inte längre var diktator. Mm. Så på 81 så kom den tillbaka till Spanien. Så den eh, har ju levt i exil så länge diktaturen var i Spanien. Ah. För att de inte skulle förstöra den. Ja, just det. Och en spännande sak det är att det finns en replika av den här i FNs generalförsamling. Mm. Och när de hade ett sammanträde i FN om en möjlig innovation av Irak... USAs mm. utrikesminister Colin Powell, kommer du ihåg han? Ja, men, då, men då är vi, vad är vi nu då? Början 2000-talet va? Ja, de invaderade 2003, så jag tror att det var 2003. Mm. Då höll han tal i generalförsamlingen för att USA ville ju ha stöd för en invasion av Irak. Ja. Men då insåg man ju att om Colin Powell ska stå här och tala för en invasion av Irak då limmer det inte så bra med att Guernica hänger i bakgrunden. <laughs> Nej, det gör det inte. Nej, det gör ju verkligen inte det. Så vet du vad de gjorde? Nej. De hängde ett blått skynke 
över tavlan. <laughs> över tavlan. Ja, så om okay. du söker på det här på nätet så kan du säkert se Du måste Col- se jättero- du måste se märkligt. Col- om man nu vet det så måste du se jättekonstigt. Ja. Colin Powell står i FN:s generalförsamling i bakgrunden ser man ett blått skynke. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you You'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du vet väl att du kan höra av dig till oss tillbaka till datiden är gmail.com. Precis, och vi finns på Instagram också. Det gör vi. Vad heter vi där? TTD-podd. Just det, TTD-podd. Okej, nu ska vi prata om fruset fläsk som är på väg från Skåne och Halland till USA. Fruset fläsk? Jajamensan. Otippet ämne. Otippat ämne, definitivt. Och otippat att Sverige ska exportera kött till USA. Artikeln tar i alla fall upp då att det ska ske en provsändning på 10 ton av fruset fläsk från Sverige till USA. Ja, det är en ny grej här då, kommenterar någon expert. Det är lite märkligt eftersom vi brukar importera cirka 10 000 ton från USA till Sverige. Mm-hmm. Artikeln har ju ingenting så här långt, Thomas. Det känner du. <laughs> det vet jag inte. Det är, din, det är din återberättelse av artikeln i alla fall. Ja, nej, men jag, ja. Jag, är med. jag är med. Jag läser artikeln och tänker, det här kan vi inte använda oss av. Men sen läser jag en mening till och jag är helt fast. Det, dyker, det blir så många frågor här som dyker upp. Och på något sätt är det ju det här som är intressant. Jag ska ta vad det är nu. Okej. Okay. Mm. Mm. Man konstaterar att Sveriges import har sjunkit då. Eh, och avtar ständigt, står det, från USA. Okej. Okay. Och vad beror det på? Jo, det har ju blivit ändrade livsförhållanden i övre Norrland. Och det är ju övre Norrland som varit den största, eller kanske enda konsumenten på amerikanskt fläsk. Jaha. Här höjer du väl ändå lite på ögonbrynen och tänker Varför gillar de amerikanskt fläsk i Norrland? Någonting har hänt som gör att man inte längre behöver importera fläsk i Norrland Exakt, och det är ju här det börjar bli spännande och intressant Och det är här jag börjar gräva djupare Vad är det här? Vad handlar det här om? Det är så här, det står i artikeln Förr i världen så skulle skogshuggarna ha med sig tjockt fett fläsk Men numera har de här arbetslagen i regel sammanslagits till matlag med egna kockar och då blir även mathållningen, 
en annan. Jaha. Och det är det här som är intressant i artikeln. Kockarna har valt bort amerikanskt fläsk alltså. Ja, och nu vill jag prata om ett yrke som fanns här 1937 där vi fokuserar. Och som kanske pikade på 40-talet men sen bara dog ut. Mm-hmm. Och det är yrket kocka. Ja, vadå, det finns väl kvar? En kock? Kocka. En kvinnlig kock? Nej men äh, kock på det här sättet som jag nu ska beskriva för dig finns inte längre. Och jag vill ta dig till övre Norrland vid den här tidpunkten. Mm. Vi gör nu ett besök i matsalen som hör till den här förläggningen. Den är inte av någon speciell typ kan man säga. Eftersom den inrymmes i en bagarsuga som tillhör kokstolpet som ligger mitt inne i avverkningstakten. Här inne råder det ordning och reda förstås. För de, kooperativ- de kooperativa hushållen i skogen numera de skötes ut av hushållskorv. Kvinnfolk alltså, eller som vi kallar dem för här uppe, kockor. Vi börjar där. Det här är ett inslag från Sveriges Radios arkiv. P4 Norrbotten, en sån här arkivpärla. Mm. Vi ska alldeles få höra kockan uttala sig om sitt arbete här. Men de har rest upp för att se hur det funkar där uppe. Ganska ny grej det här med kockor. Om man ska ta en bakgrund till det här så är det så att det var otroligt många människor som jobbar i skogen i Norrland. Mm. Skogsavverkningen var ju en väldigt stor eh, industri. Men då i början av 1900-talet så hade man uppmärksammat att arbetsförhållandena var ju bedrövliga. Alltså det var ju riktigt jävla tragiskt. Då hade de här skogsarbetarna då, som det enda de gjorde var att jobba, men för att kunna jobba så var de tvungna att käka. Och det där stod de ju för själva. Alltså okay. var och en av de här gubbarna, för det var ju män, skulle ju styra upp det där. Och det blev bara en jävla röra på de här ställena när de skulle tillaga maten tillsammans. Det stod sju, åtta män runt spisen med varsin stekpanna. Jag menar, de jobbade så här 14 timmar per dag. Och det var så dåligt så att en statlig utredning tillsattes för att, för att utreda det här ordentligt. Och man jämförde då med så här kojlag som hade infört gemensamma hushåll med, med de här individuella eh, männen som stod där och fixade ordning sin mat. Uh-huh. Och jag menar, alltså, det var ju så mycket man hade att tjäna på om man såg till att ha arbetslag där man hade någon som ansvarade för matlagningen till de här arbetarna. Och då kunde det inte vara en kille längre utan då skulle man ta in kvinnfolk då, som skulle skjuta det här åt männen. Ja. Och det här kockasystemet växer fram då i början på 1900-talet. Mm. Och det kanske pikar runt 1940 nå- någonstans där. Då är det väldigt utbrett i alla fall. Du ska få lyssna lite på kockan Edith och bara vad hon har att berätta om sitt yrke här. Det är 1941 då. Bredvid mig står nu fröken Andersson som för befälet i detta trevliga rum. Då måste vi passa på att fråga hur fröken Andersson trivs med det här kocklivet i skogen. Jag trivs utmärkt fint. Är kararna trevliga att ja. göra med jämnligt? Hur många har ni? Sju har vi nu men åtta har vi varit. Nå, det är ingen som klagar på maten. Nej. Nej, alla är nöjda. Ja. Jaha. Kanske vi kan få höra vad ni brukar ha för mat de dagarna. Men först ska vi fråga, först ska vi fråga efter måltidstimmarna. Jaha. När serveras första målet? Klockan. Det här känns som Lennart Svan i Melodifestivalen. Ja. Vem har intygat det då? Vi är jätteintresserade av svaren på något sätt. Men, men, men jag tänkte... en fråga. Är de nöjda? Ja, men du. Jag, jag tänker direkt så här. Du har alltså åtta skogshuggare. Mm. jävligt hungriga, jävligt trötta när de kommer in i den här kojan då ja. där hon ska ha tillrätt deras mat 
väldigt utsatt situation som ja, jag kvinna. Offra min, min högre hand på att det var en usel arbetsmiljö naturligtvis. Eller hur? Jo. Nu har jag tagit del av en sån här litteraturstudie där jag får en hel del. Och där är så här, nej inga klagomål, det var bra arbetsförhållanden. Men det kan ju också vara så att man inte vågade prata om eventuella liksom, missförhållanden. Nej, men det är klart det var så. Det här, det måste vara, man måste ha varit jätteutsatt, känner jag direkt bara. Ja, det vet vi ju i och för sig inte. Nej. Jag har inget belägg för det, men jag har svårt att tro att det var en briljant arbetsmiljö. Det folk har sagt om det här, de som var verksamma under 30-40-talet, som har uttalat sig om det. Ja, men alltså ordningen och renligheten blev ju någonting... Som blev markant bättre i och med att man hade det här kockasystemet. Och även rått och ohyfsat uppträdande ord och gärningar. De dämpas i regel i närvaro av kvinnor har jag ett citat här från någon sån här statens utredningar grej. Ja, äh, männen behöver en kvinna så att de ska bete sig. Lite så kan man väl läsa det då. Mm. Men jag vill nu fortsätta lyssna bara för att se här. De skulle prata om vad de käkar. Mm. De här, ja. Här på Vad är det då? Det är frukost typ. Det är frukost. Potatis och sill och vällingheter. Jaha, är det som där god välling med ja, russin? Ja, med russin i. Jaha. Jaha, och sedan när kommer de tillbaka då från skogen? Klockan halv tolv. Vad får de då? Ja, de får i bränsett bullar på måndag och potatis. Jaha. Jaha, det låter gott det där. Nej, men låter det verkligen gott det där? <laughs> kan jag känna. <laughs> ja, men, alltså... Välling med russen. Det är, så här, det är sån här god välling med russen. <laughs> Snack ja. om att intervjutekniken på den tiden inte var riktigt vad den är idag. Jaha, det. Ja. Jaha, det. Jaha. Ja. Är det gott det? <laughs> det är så tydligt att det är så här maktbalansen mellan journalisten och den som blir intervjuad. Den är så tydlig här också. Och att hon är kvinna och han är man. Ja, men, jag. men också jag tror det fanns en sån stor respekt att, för, att prata in i en mick som en vanlig människa också. Det... Jo, men det finns det ju än idag, tänker jag. Ja, men, men det, ännu mer då, tror jag. Ja, ja, självklart, självklart. Televisionen var där och... Nej, det var det inte. Det var ju Sveriges Radio. Men i alla fall, vi lyssnar lite mer på mathållningen här då. Och sedan så drar de till skogs igen förstås. Ja. Sedan de har hört på dagsnyheterna. Ja. Jaha. Och så kommer de tillbaka. Klockan, klockan halv fem och fem. Vad får de då för någonting? Då får vi sill och ost och choklad ibland och te. Jaha, det vill säga det är som ett mellanmål det där. Ja, ja. och sen så äter vi gröt klockan sju. Ja, klockan sju är det gröt och det är förstås risgrynsgröt. Ja, och ibland havregrynsgröt. Ibland... Det är middagen det, havregrynsgröt. Ja. Välling och fläsk. Ja, fast det där är väl inte så jävla dåligt i fan under andra världskriget. Ja, okej okay då. Den har vi ju sökt. Allt eftersom vi handlar till att koka. Jaha. Det Jaha. Det är allt ihop det här. Var får ni varorna ifrån då? Den tar vi från kooperativa i Hedensby. Hur långt är det dit? Tre mil. Den kommer med bil då förstås? Ja, på måndag, onsdag och lördag. Jaha, varje måndag, onsdag och lördag. Ja, nej. Han kör mycket där. Jaha. Jaha. Och, men det är just det här också att han ger henne... Han ger henne svaren innan han ställer frågan på något sätt. Men i alla fall, där fick vi tänka en inblick ändå hur det var att vara kocka här. Det var 41 då, men även då 37. Och i artikeln jag inledde med så stod det om det här amerikanska feta salta fläsket. Och här har man ju styrt upp det ändå. Det märker vi på det de får här va. Det de är inte bara... 
närproducerat och, och Vilket inte är så jävla konstigt med tanke på att det är krig. Men, ja. Nej, men visst. Men, men man har ändå styrt upp det och vi kan reagera på att det kanske inte är jätteläckert med, med välling och russin, men de käkar inte bara fläsk och kolbullar, utan här har det ju hänt saker när det gäller näringsintaget från de skogshuggarna. Det är ju markant skillnad. Mm. Och det var ju det det här systemet på något sätt skulle göra. Det här var någonting väldigt vanligt 1937 och 41 och när vi lyssnar. Och sen så helt plötsligt bara dör ju det här kockasystemet. Mm. Och det blir lite så paradoxalt för att de här skogskojerna fick högre standard. Arbetsmiljön för kockorna förbättrades avsevärt under den här tiden också. Men, men antalet gemensamma så här skogsarbetarhushåll de minskar ju radikalt bara tio år senare. Okay. Och på 50-talet så dog det här nästan ut, vad jag förstår. Och då är det ju liksom moderniseringen. Det är det nya Sverige som börjar ta form här. Så det här är, vi är på något sätt i brytpunkten. Vi är i det gamla Sverige, men ganska snart därefter så, så är det ett nytt Sverige. Ja. Där det här inte har en plats. Och då var det så här, förbättrat vägnät, arbetarbussar, daglig transport. Man kunde bo kvar hemma, man kunde ta med... Egen massäck. Eh, alltså det var så mycket som hände i det Sverige. Ja. Som gjorde att kockarna blev ju liksom överflödiga. Det fanns ju inget behov av det som var så viktigt under några decennier. Liksom, det behovet var bara helt borta sen. Ja. Alltså, ja, men det är ju också den tiden, första halvan av 1900-talet. Ja, och alltså när industriella revolutionen började. Det, det är ju liksom, det finns ju ingen samhällsförändring som har varit så stor. Nej, och det är den där brytpunkten som Erik Niva skulle ha sagt. Det är den jag fastnar, fastnar för. Här, tycker ja, patent på uttrycket. Ja, men det är lite spännande att vara där i. Det, och, och rota lite. Jag, tycker det är, jag hoppas att lyssnarna fick en liten inblick i hur det var 1937. Ja, verkligen. Innan vi avslutar för ikväll så skulle jag bara vilja avsluta med det som kanske stod mest om den här veckan. Det var ju en stor olycka. Jag antar ja, att du såg det också. Jag såg det. Hindenburg. Alltså luftskeppet Hindenburg som exploderade och föll naturligtvis då till marken som den exploderade. Bra. Jag tyckte det var starkt att se bilderna i tidningen för att det här är ju en bild som jag har med mig sedan barndomen. Och det, är sko- ja, men, ja, ja, det här var, det är skolboksbild, ja, tänker jag. och jag vet inte varför det är med i historieböckerna egentligen. Jag tror Oklart det... för mig med, för att jag, det enda som, alltså jag vet inte så mycket om den här. Kanske har, liksom, jag vet inte om det är mer längre i nya historieböcker. Men när vi var små så var det ofta med ett fotografi på Hindenburg. Och jag mm. tror att Hindenburg var med kanske för att representera... Alltså helt enkelt att människan hade tagits upp i luften och transporterade passagerare. Liksom att det var mm. det innan flygplanen på allvar tog över. Mm. K- kanske var det därför också för att det är en spännande händelse att den exploderade och 36 människor dog. Men det finns också kanske fler förklaringar till varför det här blev en så stor händelse. Den här Zeppelinaren då, det var alltså den största Zeppelinen som hade byggts. Det var en motordriven gasballong kan man väl säga. Den hade sin djungfrufärd redan, eh, alltså redan, den var rätt ny, året innan. Eh, 1936 så hade den korsat Atlanten under sommaren. På rekordtid, fem dagar. Nitton, fem dagar? Fem dagar, 19 timmar och 50 minuter att ta sig över Atlanten. Ja, och det var ju då snabbt då, antar jag, jämfört med vad ångfartygen kunde åstadkomma på den tiden. Då hade man ju förmodligen en kocka ombord. <laughs> ja, verkligen. 
eftersom det var den största zeppelinaren som fanns så ville såklart nazisterna som nu styrde i Tyskland använda sig av den här för att sprida sin propaganda. Till exempel ska man genomdriva en folkomröstning om att ockupera renlandet och då åkte nazisterna runt i den här för att snabbt sprida ut flygblad och så vidare. Så den liksom var en del av... Ja, någorlunda snabbt med tanke på hur det var på den tiden. (laughs) (laughs) Den var till exempel med öppningsceremonin i Berlin i OS 36 som du nämnde, Jaha, den var det. Den flög över stadion då. Eller? Ja, exakt. Så om vi ska knyta ihop säcken i dagens avsnitt kan vi ändå säga att Svängis har ju sett Zeppelinaren ja. Hindenburg. Ja, ja. Det finns mycket intressant om det där. Till exempel att han som var ordförande för det här företaget, Hugo Eckener, han var ju mot det här att nazisterna använde den i sin propaganda. För han tyckte inte om nazisterna. Han tyckte Nej. inte att man skulle politisera hans skepp. Det fick han ju skit för och... Han blev ju mer eller mindre avpoliterad när staten tog över det här företaget. Men olyckan, den skedde inte i Europa. Den skedde i Lakehurst i New Jersey, USA. Okej. Okay. Den här skulle egentligen drivas med helium. Jag är ingen expert på fysik, men tydligen så helium är säkrare. Det är inte stor risk att det exploderar på samma sätt som om man använder vetgas, vilket tyskarna nu gjorde. Ah, okay. Vetgas är ju väldigt brandfarligt. <laughs> Ja. Och anledningen till att de använde vetgas Det var för att USA hade exportförbud av helium Det var bara amerikanerna naturligtvis som hade helium i den här tiden Och då fick tyskarna använda vetgas På något sätt så antände den här och eh, exploderade Och vi sa ju i början här att vi har sett den i historieböcker och sådär Det som var speciellt med den här olyckan Det var ju att den filmades medans olyckan skedde Oh, och, och det okay. är nog förklaringen till varför den här händelsen också blev så himla stor. Det var ju inför kameror och det finns tydligen, vad jag förstår, ett känt radioreportage av någon mm. Herbert Morrison som eh, höll tal. Höll tal gjorde han inte. Han läste live medan det här hände. Ah, och, och det finns ju klipp på Youtube idag. Då kan man höra Herbert Morrisons röst till när man lagt på det på filmklippet. Liksom. Mm. Och det här gjorde ju också att folk vid den här tiden kunde ju se olyckan på videoklipp. Så det är kanske därför också den blev så stor. Ja, visst. Men också innebar olyckan, det var ju slutet på den här eran när man reste runt med luftskepp, zeppelinare. Det hade ju varit en del olyckor tidigare, de har vi inte ens hört talas om. 30... Men de fångades inte på bild eller film? Nej, men 1933, då var det ju ett luftskepp, ett amerikanskt, som var med i en olycka. Då dog det 73 personer, alltså dubbelt så många. Och mm. den känner ju knappt någon till. Nej, nej. Så jag hittar massa exempel på att det har ju skett olyckor. Och mm. det, det är ju så att vissa olyckor har vi ju med oss. Titanic är ju en sån olycka. Nummer som, ett. Det, det är ju olyckornas olycka kanske. Ja, eller så är det World Trade Center. Men, men, ja, fast det, ja, men det är ju en, det är en olycka. Det inte så här, Oj, jag fick en flygplan i skitskrapen. Det var ju terrordåd ju. Men om vi bara tänker jag vet, jag vet det, Ja, men, vilka ja. andra, men vi har ju ett svenskt exempel. Vilken är olyckornas olycka i vår närhet? Ja, men det, det är ju eh, inte Titanic utan eh, Estonia. Exakt. Det är väl så att varje generation kanske har sin olycka. Och Hindenburg tror jag liksom, den börjar nog dö nu. Ja. Men det, det finns något fascinerande tycker jag i hur olyckor ändå... Det är som att vi behöver dem nästan. Mm. Jag tänker som sammansvetsande... Ja, men jag tänker, kommer en P3-dokumentär om Estonia, vilket du gjorde för ett antal år sedan? Det, det, det är ju jättepopulärt. Mm. Titanic-filmen, ja. eh, om man ska vara riktigt ärlig, är det väl en skitfilm? 
Jo, men det är alltså, det. Är inte kärlekshistoria. Manusmässigt ja. är det en skitfilm. Men sen var det en väldigt snyggt gjord. Men framförallt, det var en, baserat på en riktig händelse som mm. är väldigt unik. Den är ju så speciell. Världens största fartyg. Det, kre- mm. det krävs vissa ingredienser på något sätt. Och här mm. hade du ingredienserna då att det här var den största Zeppelinaren och det, de filmade live när det hände. En avslutande anekdot bara om Hindenburg ja. innan vi tackar för oss. Rockbandet Led Zeppelin mm. på deras debutalbum från 1969 då är Zeppelinaren Hindenburg på omslaget. Men du, det är där. Jag sa skolbok, men då är det två grejer. Jag, varför det, jag känner så starkt när jag ser den här bilden. Ja, just det. Ja, men det är väl god tid för oss att tacka för det här avsnittet. Så hörs vi igen om två veckor. Det gör vi. Okej, okay. tack så mycket. Tack. Hej då! Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.